0: Manos e Klingos de todo o Brasil, está começando mais um Black Alert, o seu podcast de jornada nas estrelas, aqui quem fala é Gustavo Gobi e hoje nós viemos aqui para comentar o terceiro episódio da segunda temporada de Star Trek Lower Decks, We'll Always Have Tom Paris, pois é, Tom Paris faz uma aparição especial nesse episódio dessa série animada, a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Bom pessoal, pois é, essa, esse episódio é muito divertido, eu pô, dei diversas gargalhadas das diversas referências a Voyager por minuto que tem nesse episódio, mas vamos ponto a ponto, né? Porque o episódio tem basicamente três histórias acontecendo de maneira paralela. A gente tem uh, o, o Tom Paris, né, fazendo uma visita especial ao SSC Ritos e aí a gente tem claro o Boiler, né, nessa quest dele para conhecer o Tom Paris, para conseguir um autógrafo do Tom Paris, é, no prato que ele tem do Tom Paris é, e toda essa jornada é muito engraçada, é muito muito legal como eles colocam, né, como Mike McMahon coloca no roteiro uh, termos em que os só os fãs usam para se referir, é, por exemplo, a Voyager, né, a série Star Trek Voyager, eles no caso falam da nave, a USS Voyager, e eles usam só o voy, né, que é, um, é uma 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 maneira curta de você <risos> falar o nome da série que muitos fãs usam, né, assim como usam Toss, TAS, TNG, né, usa Voy para falar de Voyager e no episódio eles falam ah, porque a Voy, não sei o que, e a Merner quando usa o termo, fala: "Ah, pô, é melhor até mesmo melhor falar resumido, economiza tempo". <risos> então é legal como eles colocam dentro do roteiro esses pequenos termos que são utilizados só pelos fãs, é como se os universos lá de Star Trek e o nosso se misturassem um pouco mais, porque os personagens, né, os Lower Deckers, eles são fãs das grandes figuras do universo de Star Trek, assim como nós fãs somos, e eu achei muito legal como eles conseguiam combinar isso tudo, e eu acho que todo fã aí de Voyager todo mundo que já assistiu a série, que minimamente gosta do Tom Paris se viu representado no Boiler nesse episódio, o Boiler que ainda tá né, se adaptando a ser Ritos, ele ainda que não tá catalogado lá no sistema, tem alguns probleminhas por conta disso também é, foi uma tirada bem legal é, do roteiro desse episódio e é legal como no final as coisas acabam se resolvendo e ele né, fala que não, consegui é, tomar, vou conseguir tomar um drink com o Tom Paris, né? Muito, muito bacana. É legal também, eu lembrei agora, é quando a própria Freeman, né? o Tom Perry chega na ponte das Serritos e a Freeman, é, é, o, o Tom Perry pede né? para pilotar a nave um pouco e, e a Freeman fala, só não nos leve pro antidelta. Delta. <risos> então tem umas tiradas, assim, que você não tá esperando Que são as referências, assim, muito profundas mesmo Muito de quem viu a série, muito de fã é, Que, claro, o público comum que tá chegando por Star Trek via Lower Decks, Não vai pegar, vai achar uma, uma tiradinha, né? Engraçada Mas o fã que acompanha, que acompanhou a série lá atrás O que ao menos viu o primeiro episódio de Voyager Vai cair na gargalhada e foi o que aconteceu comigo Vamos ao segundo ponto agora que é o Shax, o retorno do Shax. Pois é, gente, do nada, né, do nada. Acho que todo mundo ficou igualmente chocado, junto com o Rutherford, por esse retorno do Shax, Meio sem explicação no começo, e eu acho que o desespero é, do Rutherford, é meio o desespero de quem tá assistindo, a gente que na verdade já tava meio que prevendo um possível retorno dele porque o nome do ator já aparecia nos créditos dos episódios da segunda temporada, ele tava fazendo algumas pontinhas, a voz de alguns é, personagens ali de forma bem pontual, né, não a do Shex, claro, é, então a gente imaginou que fosse por conta disso mas sempre criou a suspeita de que realmente o Shex pudesse voltar pro nome do cara, tá lá, editado, é, Exatamente como foi na primeira temporada. E é isso, o shax está de volta, meio sem explicação, é, no caso, só o Schex e o Rutherford né, sabem é, exatamente, é, e, o, e o Billups também, né, deu, deu para entender que o Billups, o Billups também tem esse conhecimento, mas que é algo que nós fãs não tivemos a resposta ainda. E eu acho que em algum momento a série vai ter que responder. Não dá para deixar no ar, né? Não dá para simplesmente dizer: "Ah, não, é uma foi desse foi foi de um jeito aí oculto que traumatiza quem fica sabendo como foi". Não é por aí, pô. Eu sou fã, eu me coloquei no lugar do Rutherford, eu quero saber futuramente o que Diabos trouxe o, trouxe o Shex de volta à vida. E é legal também como eles usam diversas referências do universo de Star Trek pra brincar com isso, né? E, o, os lower decks ali, eles confabulando, né? Como ah, não, é normal o pessoal voltar à vida, né? Pode ser pelo Nexus, pode ser através dos Borg, né? Pode ser através do universo espelho. Então eles começam a puxar diversas né, maneiras em que personagens de Star Trek geralmente voltam à vida e aquela coisa quem acompanha Star Trek há minimamente um bom tempo consegue pegar essas referências e cair na gargalhada então achei que foi uma uma colocação muito interessante mas que precisa de um desfecho hein até o fim da temporada eu, eu fiquei curioso pô eu quero saber como que o Shax voltou a vida não dá só para voltou voltou e acabou Rutherford traumatizou mas eu também assumo a responsabilidade tá eu eu, eu tudo bem quando eu souber, eu vou ficar matado. Mas eu quero saber. <risos> Vamos agora falar de Tendi e Mariner, que saem... Em, na primeira missão, né? Das duas juntas, só as duas, e é legal como a gente vê que elas né, se conhecem há muito tempo, mas elas não se conhecem muito, né? Elas começam a falar de detalhes da vida delas que a outra simplesmente nunca tinha ouvido falar ou não lembra, é, e elas começam a perceber que, pô, a gente né, tá junto aí há tanto tempo, trabalhando junto, e pô. Ninguém sabe muita coisa da outra, né, Bem, eu até fiquei um pouco surpresa em relação a isso, eu achei que isso ia ser uma, uma trama mais, lógico que, que assim, criou uma, uma ligação muito forte entre as duas, né, foi uma, uma aventura ali que elas compartilharam, compartilharam segredos, sentimentos, enfim. É, mas eu não achei que fosse pra esse caminho não, que fosse para um caminho de, tipo, mostrar que elas não se conheciam muito bem, é, e agora elas, de fato, são amigas, eu achei que ia ser uma coisa assim, pô, realmente uma girl trip, e que elas iam curtir, iam, né, chutar a bunda dos caras, né, entrar na aventura, ia ser uma coisa meramente, diversão, ação... É, claro que teve muita diversão-ação, mas também teve esse tom sentimental da amizade das duas, da conexão das duas. E, e o motivo disso ser <risos> pra poder... Pegar uma estátua sexual kaitiana só melhorou, né? Porque, assim, a gente não sabe muita coisa dos kaitianos. A gente teve uma kaitiana na série animada. É, um, e agora a gente tem a Tana, né? Em Lower Decks, que eu gostei bastante. Eu acho que, né? É uma baita referência essa série animada. Eu que aqui estou sempre defendendo essa série animada. É, e, pô, é legal poder saber um pouquinho a mais da raça. Assim como a gente também sabe agora um pouquinho a mais... Dos Orions, né, a gente sempre, sempre teve essa dúvida dos fãs, porque uh, as Orions sempre foram muito sexualizadas, ou as mulheres Orions eram escravas sexuais, ou os homens eram piratas, e existia todo esse estigma, e você vê que dentro do próprio universo de Star Trek... Existe esse estigma também, não é algo só que ah, não nós, som nós somos apresentados só a esse lado. Não, realmente o universo em Star Trek é, só conhece meio que os Oriens por causa disso. E a tenda é justamente aquela que quebra esse estigma e que a gente vê que ela também tem um passado. Né? Tem ali umas referênciasinhas, a gente né, vê o primo dela tratando ela por outros nomes. É, que eu acho que em algum momento também a série vai ter que voltar ali. Para poder contar essa história. Eu acho que a personagem da Tendi. Ela tem muito pano para a manga. Por causa disso. E é, eu acho que por enquanto. O roteiro né, só foi ali na superfície. Só deu um, um teaserzinho. Do que a gente ainda pode ver. Em relação à Tendi. Mas tem muito a mergulhar. Para a gente entender. Qual que é esse contexto dos Órions dentro do universo de Star Trek nesse momento, né? A gente tá falando de 2381, é, então é um pouco diferente do que a gente viu né, de outras aparições de Oriens na franquia. Então eu acho que vale sim muito a pena mergulhar, eu acho que entra em temáticas também que são presentes em Star Trek a questão do estigma das mulheres sexualizadas e agora atende quebrando e é, sendo uma mulher que trabalha na Forte Estelar né, e tem, tem a imagem dela e você vê que atende, assim como o Boiler né, também tem um desejo de ascender na carreira é, eu acho que também muito por conta disso, ela quer mostrar que é possível, que a raça dela não se resume né, só a, a piratas e escravos e que é possível sim ela ser uma Orion e ela, enfim, acender na frota, lá, ter sucesso numa carreira na frota, eu achei isso bem legal, mas né, só passou por cima, eu acho que tem que aprofundar em algum momento sim, mas bom pessoal em resumo, um episódio super divertido tá, Doei a ação no episódio a Mariner atende ali as tiradas das duas, elas são duas malucas que eu amo de paixão, é, é, a quest do Boiler também, pô, foi todo mundo se colocou ali no lugar dele, todo mundo se sentiu, até, até o pessoal que não gosta muito do Tom Paris, né? eu não me incluo, eu gosto do Tom Paris, então me coloquei bastante no lugar dele, então ri demais, Rutherford também, fiquei curioso junto com ele, acho que deu pra criar um laço muito grande com todos os quatro personagens é, nessa história. Então é isso, pessoal, esse foi mais um Black Alert, espero que vocês tenham gostado, a gente vai ficando por aqui, e a gente volta na próxima semana comentando o quarto episódio da segunda temporada de Star Trek Lower Decks. Até lá, tchau, tchau.